0: De laatste vraag. De laatste vraag is uh, voor de luisteraar, de eerste vraag. Ja. Waar hebben wij het deze vijf kwartier ruim over gehad?
1: We hebben het gehad over het nut van hele grote vragen. of het onnut ervan. Ja. We hebben het gehad over. naar de. Het het, het niet altijd passen binnen uh, de verwachtingen die een bepaald systeem op je legt, maar hoe je daar wel doorheen kan navigeren zonder op te branden en vast te lopen. Of wat er is gebeurd waardoor dat juist wel uh, zo ging. We hebben het uh, gehad over het proces van uh, boeken schrijven. Dat was een beetje aan het eind.
0: Nou, en van schrijven in het algemeen. Schrijven in het algemeen nut, natuurlijk uh, de, veel, ja. De toegevoegde waarde van ja. schrijven. Um,
1: waar we het nog meer over gehad... Dat was voor de podcast, hebben we het gehad over onze, onze muzikale uh, ja. quirks. Um, <laughs> maar die hebben jullie helaas niet om naar te luisteren. Nee, we hebben het, we hebben het vooral gehad over het, uh, over het stukje... Um, nou, het bewegen tussen de vragen en, en tot actie komen. En... Um, Hoe dat niet altijd makkelijk wordt gemaakt... maar hoe belangrijk het is om je kwetsbaarheid te tonen. Uh, Wat een open deur lijkt... maar in praktijk best wel lastig is... maar in de regel positieve resultaten heeft.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en de de balans tussen uh, de vragen stellen en ze beantwoorden... en uh, je leven leiden zou ik bijna willen zeggen. Uh, Nee, want dat is geen balans. Dat, dat, uh, het leven is de balans. Ja, precies. Het is leven het. is dan de balans tussen die vraag stellen en we aan de ene kant en... In beweging blijven. Gewoon dingen doen, in beweging blijven, ja. ja. En dat, dat, dat die balans er wel moet zijn en dat die soms even doorslaat naar de ene of naar de andere. En ja. dat dat niet zomaar positief is. Nee. Moet je ergens beginnen? Ja, we beginnen meestal bij het begin. Ja. Um, wat niet zomaar... Uh, altijd het meest logische begin is ik start uh, de uh, hoe heet dat de uitzending zeg maar hoe het zoiets altijd maar op een ergens een soort van logisch moment dat is ik denk dat dat moment al is geweest dus dat we al uh, on air zijn welkom in het Amersfoortse in de officiële studio bij Oeben ja, ik begin altijd maar met dezelfde vraag, voor de, dat er nog enigszins structuur in zit. En dan eindig ik met de laatste vraag en dan, nou, daartussen gaan we het allemaal wel zien. De eerste, ja, de eerste vraag, uh, dat is denk ik een, een, een korte, uh, is waar kennen wij elkaar van? Ja, die vraag die kan jij
1: misschien nog beter antwoorden dan ik. Ja, maar um, wij hebben elkaar ontmoet op LinkedIn. Dat ja. is uh, denk ik het korte antwoord. En uh, specifiek uh, kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van jou en volgens mij was ik... ...voor die tijd al jou aan het volgen... ...maar dat ging allemaal heel erg snel.
0: Nou, dat we, inderdaad... Uh, ...dat we elkaar ontmoeten op LinkedIn... En, uh, ...en dat ik jou uitnodigde... ...daar zat, uh, nou, ik denk drie dagen dus. Ja. Uh, dat, ik weet niet eens meer... ...ik, ik zag iets... ...en dat was blijkbaar hè, via iemand... Uh, uh, ...op mijn tijdlijn verschenen. Ja. Um, en dat uh, dacht ik... ...hé, hey, dat is een interessante... invalshoek, mening, visie, iets... Um, ja, en toen ging jij mij volgen, of toen ging ik jou volgen en ja. uh, weet ik veel wat allemaal. Een en beetje uh, de kat uit de boom kijken. Ja, en, en toen zag ik nog wat dingen voorbij komen en, uh, en toen ik ging ik eens even op jouw profiel loeren. En toen zag ik allemaal dingen daar dat is interessant. <lacht> um, ja, en dat was daarmee eigenlijk al zo interessant dat ik dacht, nou die ga ik gewoon eens vragen, zou die het leuk vinden om... Uh, uh, een podcast op dan te zie gaan het, nemen. Dan zien het daar wel of het... Uh, of en het dan, ja, interessant dan kunnen we het altijd <laughs> nog weggooien. Dus, dan, ja. uh, dus uh, als iemand dit luisterde, dan heb ik dat niet gedaan. Uh, <laughs> en, nou ja, en ik heb... Uh, uh, dit is aflevering uh, 21. Um, ik maak series van 10 ongeveer, want de vorige was 19, want het vond ik wel mooi om op 1 januari te eindigen. Um, en... Uh, v- Uh, na na iedere tien kijk ik uh, samen met Margot uh, terug op uh, de serie uh, en dan ga ik eens kijken van wat wat moet er anders, wat kan er beter en uh, en überhaupt uh, moet ik er niet gewoon helemaal mee stoppen, want het kost eigenlijk wel heel erg veel tijd -hmm. maar nee, ik wil er niet mee stoppen, want ik haal er best wel veel uit uh, naast publiciteit en zo uh, en en, uh, het is uh, storytelling uh, een soort uh, Hele ja, een, een redelijk zuivere manier van storytelling. Dus echt, uh, het is echt praten live en zo. Ja. tenminste opgenomen, maar integraal. Um, maar wat het mij vooral uh, brengt, is dat ik een interessant gesprek heb met mensen die ik anders niet zou spreken, nou, helemaal niet op deze manier. Mm. Um, en waar ik voor deze serie eigenlijk nog meer uh, naar op zoek ben, is minder mensen uit mijn eerste kringetje en mensen waar, waar ik het bijvoorbeeld al heel erg mee eens ben, zeg maar. Um, maar, uh, nou, mensen iets verder daarbuiten en uh, die misschien wel een mening hebben over dingen waar je, nou, uh, wat ik ook, uh, uh, waar, ik, waar ik nou op zoek ben, is mensen die meningen waar ik het echt niet mee eens ben. En, is, en dan wel iemand die het, uh, waar je over mee kan praten dan. Ja. Uh, anders wordt het ook zo'n saai verhaal. Um, nou, lang verhaal kort. Daarom zit je hier. Uh, ben ik wel heel erg benieuwd wat het stukje is waar je het heel graag niet mee eens wil kunnen zijn. Misschien
1: komt het Nou, er ik, ben, ik,
0: dat, dat, ik denk niet dat dat zozeer nee. zo is. Maar ik denk wel de um, bredere, andere en zeker de theologische kant. Ja. Um, daar weet ik helemaal niks van. Nou, een heel ik ben, andere ik ben, het, ik ben het omgekeerde van een theoloog, denk ik. Mooi. Ja. Um, <laughs> <laughs> ik, weet niet, ik weet niet wat dat is, maar dat ben nee. ik. Uh, nou, dat is ook weer niet waar. Maar ik vind uh, die, uh, die kant... En ik, ik weet niet eens zozeer wat die kant is zelf. Nee. Dus da, nou, daar zou ik het graag met je over willen hebben. Ja. En, um, maar misschien, uh, uh, want daarmee uh, noem ik allemaal dingen... Waarvan dan de luisteraar nu denkt, wat, heb waar heb je het, het over? Dus dan eerst maar de, de tussenvraag, uh, wie ben je? Ja, dat is goed. Ik ben Ruben Bijl en... Um, nou ja, mensen die mij op
1: LinkedIn opzoeken... Die zullen dan meteen denken... wat doet die gast veel? Of wat, 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 wat beschrijft hij zichzelf um, breed? Dat, dat is ook een beetje ja. wie ik ben. Dus um, ik werk op dit moment... als een contentstratege. Dat is ook weer een verhaal apart. Maar bij een communicatiebureau... Um, help ik online organisaties... om strategischer met content om te gaan. Dus met hun online aanwezigheid... Um, de manier van verhalen vertellen. Dat is zeg maar wat ik doe, dat is mijn day job. Ik ben opgeleid als theoloog. In ieder geval, dat is de studie die ik heb afgemaakt. <lacht> uh, daar gaan we het ook ja. nog vast even over hebben. Uh, ik, ben, uh, ik heb een bachelor theologie gedaan in Kampen. En um, dat doen de meeste mensen om dominee te worden. En ik uh, deed dat vooral om zelfonderzoek te doen. Ik kom uit een gelovig nest. En um, na een gefaalde studie politieke wetenschappen dacht ik, ik ga wat anders doen. Van origine wilde ik autoontwerper worden... Toen haalde okay. ik mijn uh, beta-vakken net op het randje op de middelbare school. Toen dacht ik, misschien is het niet heel verstandig om een beta-studie te gaan doen. En uh, nou, toen waren de, dat was in 2008, de Amerikaanse verkiezingen waren er. Toen dacht ik, oh, dat is interessant, laten we politicologie gaan studeren. <lacht> nou, dat niet ja. per se de grootste of de beste drijfveer om ook iets af te maken. Uh, en dat is ook nog een, een, een thema wat voor mij... Uh, Speelt. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om wat meer zelfonderzoek te gaan doen en eigenlijk alles te gaan bevragen wat ik van huis uit had meegekregen. Um, vanaf jongs af aan maak ik me al uh, of ben ik al best wel veel bezig geweest met het beantwoorden van de grote vragen in het leven. En ik dacht, wat is nou mooier dan uh, een paar jaar de tijd nemen om daar eens echt even. Flink in te duiken. En uh, dan was theologie was voor mij. En uh, ik ik kon daar ook binnenkomen. Omdat ik nog uh, lid was van een kerkverband. Wat uh, wel een vereiste was om die studie daar te mogen gaan doen. En na vier jaar op een eiland zitten. Letterlijk in kampen eigenlijk. Merkte ik dat ik wel behoefte had aan verbreding. En heb ik een vervolg traject is een master nog gedaan in Amsterdam, waarmee ik het fenomeen leiderschap wilde bestuderen. Dan gerelateerd aan theologie. Dus dan ging het heel veel over religieus leiderschap. Maar ik vond vooral het stukje visievorming interessant. Hoe hoe zorg je ervoor dat je een goed verhaal vertelt? uh, Mensen meekrijgt, een grote plaatje, hebt wat alles aan elkaar verbindt. Om zoiets te doen wat echt van betekenis is. Dat was eigenlijk mijn drijfje om die studie te gaan doen. En uh, in de tussentijd heb ik allemaal... Baantjes gehad, allemaal dingen gedaan die ik gewoon leuk vond. En heb uh, het Ik ben in het Westland, of aan de rand van het Westland opgegroeid. Dus ik begon met werk in de kas. Dat werd daarna de Albert Heijn. Uh, daar heb ik heel lang gewerkt. En um, toen ik uh, dus ging studeren, toen merkte ik dat ik meer behoefte had aan contact met andere mensen. En ben ik in een koffiebar gaan werken in Zwolle. Toen maakte ik wonen. Toen ik verhuisde naar Amersfoort, eventjes uh, dat ook nog even gedaan en ook uh, tussendoor wat huiswerkbegeleiding gegeven. En toen ik in Utrecht terecht kwam, ben ik ook in een koffiebar gaan werken. En daar um, rolde ik eigenlijk het, um, het contentwereldje in. En uh, dat was via een vaste klant, die had even hulp nodig. En um, toen dacht ik, oh, ik kan best wel aardig schrijven. Dus ik kon lekker gaan bloggen. Nou, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment was daar even geen werk meer. En um, kwam ik bij een training iemand tegen die ook theoloog was, net als ik. Die werkte bij het bureau waar ik nu werk. Zeiden: Misschien is dat wat voor jou. En met de kennis in mijn achterhoofd: hé, hey, ik heb nu heel erg leuke theorieervaring uh, of theoriekennis opgedaan over hoe organisaties werken, hoe leiderschap werkt, allemaal dat soort dingen. Hoe kan ik dat nou testen in de praktijk? Nou, als je dan bij een communicatiebureau gaat werken waarin je bij alle verschillende soorten bedrijven in Nederland binnenkomt en uh, ja. deel wordt van een team om te kijken hoe dat allemaal loopt, en uh, ook nog bezig bent met het vertellen van een verhaal, dan was het eigenlijk een heel erg mooie combi, puur toevallig. die eigenlijk heel erg antwoord gaf aan wat ik op dat moment interessant vond. En uh, dat is eigenlijk wat ik dus doe in het dagelijks leven. Daarnaast zijn nog... Ik ik ben ontzettend breed geïnteresseerd, dus ik maak graag muziek. Uh, Ik heb uh, geprobeerd een uh, een, uh, boek te schrijven en weer in de kast gezet. En ik heb heb jarenlang gejournald, zeg maar. Schrijven zit er wel echt in, alleen dat is uh, tegelijkertijd ook een uh, taai-proces. En als het te taai wordt, dan uh, zet ik het vaak weer in de kast... Maar um, nou, dat is ook wel misschien een van de redenen waarom jij mij weer tegen bent gekomen op LinkedIn, Omdat ik de afgelopen tijd weer ben begonnen met schrijven. Maar ik dacht, hoe kan ik het nou zo klein mogelijk maken um, om in elk geval door te blijven gaan. Laat ik even het platform wat ik het meest interessant vind en het meest organische bereik heeft op het moment. Uh, gaan inzetten om mezelf elke keer uit bed te hijsen en uh, die gedachten op papier te krijgen. Ja. Dat is een soort van vogelvlucht van, van, van wie ik ben, wat ik doe. Uh, ik ben dit jaar vader geworden. Uh, ik woon dus in Utrecht. Uh, ik maak zelf ook een podcast. En, uh, dus, en we hebben best wel veel gedeelde interesses, dus blijkt. Maar um, ja, die interesses die veranderen ook door de tijd en elke keer. En ik vind het heel erg fijn om in zo'n rabbit hole te stappen met uh, iets nieuws om te leren. En, ja. Um,
0: Ja, is dat, want de podcast heet uh, De Uitstellers. Uitstellers, ja. Of Uitstellers zonder de. Ja. Ik hoor je zeggen, uh, dingen afmaken en doorzetten en zo is niet jouw sterkste kant. (laughs) Nope. Ik (laughs) zie een thema. Ja. Uh, Nou, is dat ook een thema? Dat Dat is een thema,
1: uh, ja. En... nou, misschien komen er zo meteen nog wel op wat... Ik weet niet precies waardoor het komt. Maar uh, er zijn wel wat lijnen die ik denk ik door kan trekken... naar iets wat al van jongs af aan bij mij speelt. Daar ben ik zelf nog gaan onderzoeken. Dus uh, misschien kun je mij helpen om te kijken of dat inderdaad klopt. Maar een um, van de dingen is als je opgroeit... en alles gaat je voor de wind... dan leer je niet om door te zetten. En mm-hmm. um, Wat bij mij het geval was... is dat ik op mijn elfde getest werd op hoogbegaafdheid. En dat kwam eruit. Uh, en dan denk je misschien van, joh wat leuk. Uh, je bent nu bijzonder. Uh, voor ja. mij werkt het als een, uh, als, een, als een soort van juk, last. Achteraf hoor, op een moment ben je daar niet veel mee bezig. Als je elf bent, hoe uh, groot je reflectief vermogen ook is... dan ben je niet per se heel erg bezig met uh, wat is mijn plek in de wereld. Ja, en uh, Wat zegt het over mij als persoon? Maar wat ik wel merkte is dat ik, uh, waar ik op de basisschool uh, op, in groep 7 uh, al een CITO-score had, waarmee ik uh, makkelijk naar het gymnasium kon. Um, als je dat hebt en in groep 8, uh, en, of ik mocht dan klas overslaan, wilde ik niet, want ik had fijne vriendjes en vriendinnetjes. Maar je, je gaat naar groep 8 en uh, binnen een half jaar heb je het, ja, alle lessen in je eigen tempo doorheen gejast. En daarna ja. mag je alleen nog maar heen en weer lopen naar het kopiëren ook dingen uit te printen, eh, om, omdat mensen niet weten wat, je, wat ze met je moeten, dan begin je je wel wat um, anders te voelen mm-hmm. dan de rest. En um, ik had dan wel het mooie, mooie ontwikkeling dat ik dan op, de, op het gymnasium terecht kwam. Dan denk ik, van, nou, leuk, uitdagend, veel uh, mensen om me heen die uh, ook een beetje in hetzelfde, op dezelfde manier in elkaar zitten. Maar wat dan blijkt, is dat het voor mij heel veel als competitie voelde. Dat waren allemaal mensen die wisten hoe ze moesten leren. Uh, de eerste twee jaar haalde ik ook allemaal goede cijfers. Maar op een gegeven moment, toen ik echt mijn huiswerk moest gaan maken en zo, wat ik nog nooit had gedaan, wat ik ook niet begreep waarom ik dat zou moeten doen. Um, oh jee, ja. Toen kwam ik erachter dat, oké, okay, mijn school halen gaat niet per se lukken als ik niks doe. Mm-hmm. Dus hoe ik normaal gesproken heel erg organisch leerde gewoon door te doen wat ik leuk vond en waar ik... Uh, geïnteresseerd in was, dat, dat kwam er dan niet zomaar meer uit. En daar liep ik voor het eerst tegen de manier waarop mijn hoofd in elkaar zit aan eigenlijk. Voor mijn gevoel liep ik tegen de lamp. Voor, voor mijn gevoel dacht ik van ja, maar ik ben nu um, ik ben betrapt. Ik ben, ik ben helemaal ja. niet goed. En uh, voor mij is de reactie dan om of volledig met hak in het zand te gaan of nou, wat ik dus vooral deed was me volledig verliezen in mijn sociale leven. Uh, ik, ik was echt niet bezig met school. En ik Haal het dan net genoeg om elke keer over te gaan. Uh, Maar dat thema, dat thema afmaken en uitstellen, dat dat is daar wel redelijk geboren. Omdat, ik weet niet of je dat wel eens vaker uh, hebt gehoord, maar op het moment dat men je het label geeft dat je slim bent, en men ziet dat je onderpresteert, dan denkt men, oh, hij verveelt zich. Hij heeft meer uitdaging nodig. -hmm. En en hier zat ik pas over na te denken van... maar waarom werkte dat voor mij nou niet? Omdat ik kreeg meer van hetzelfde en meer van hetzelfde, maar moeilijker. Maar nog steeds was het niet in lijn met wat ik interessant vond. Want ik merk een enorm verschil tussen wanneer ik zelf iets wil leren... en wanneer ik iets moet leren. En het uitstelgedrag dat manifesteert zich vooral op het moment... dat ik het gevoel heb dat ik iets moet. Zelfs als ik het gevoel heb dat ik iets moet van mezelf. En uh, wanneer ik leer... Wanneer ik echt leer, dan, dan is het omdat ik gewoon iets volg. En uh, nou, ik noemde net een rabbit hole. Ik kom heel veel van fascinerende dingen tegen als je gewoon je nieuwsgierigheid volgt. Maar dat is niet per se wat er van je wordt verwacht als je een studie wil halen. Of een, nee.
0: Een, nee, <laughs> nee, dan moet dat gewoon op, op de rails
1: blijven. Ja, ja. 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 En uh, dus om even terug te komen op je vraag van uh, uitstellers. Thema: Mijn broertje die zit uh, vrij vergelijkbaar in elkaar. Dat is uh, een van degenen met wie ik de podcast samen doe. En Erwin, uh, een uh, goede vriend van mij, die uh, herkent dat ook. Maar die is een stuk gedisciplineerder. En we dachten, het is een leuke combi om te kijken... Van, hoe kunnen we dat gesprek nou met elkaar aangaan... en mensen iets van uh, toestemming geven... om te onderzoeken hoe hun eigen creativiteit werkt. En hm. dit was ook weer een voorbeeld van... we beginnen maar gewoon ergens. En laten we het niet te moeilijk maken. Hè. Gewoon maken maar, maar, maar om te maken. het nooit. Dan gaat het nooit beginnen, want ik liep al heel lang rond met het idee om een podcast te maken. En voor mij is dus een van de uh, belangrijkste dingen die ik kan doen: is mensen verzamelen om me heen die mij aanvullen op de punten waar ik zelf heel erg slecht in ben, om dan met elkaar tot iets moois te komen en tot iets wat, uh, wat, wat ja, de de zonder delen of stijgt. Zo kun je ervan ja, en ook als
0: als, een soort van uh, stok achter de deur,
1: zeker. Het is, nogal een, het is een commitment wat je aangaat. We ja. Het afgelopen seizoen hebben we minder commitment gehad. Omdat we veel met gasten werkten en je dus afhankelijker bent. Ja. Terwijl we het seizoen ervoor hadden we gewoon afgesproken. Elke twee weken nemen we er eentje op. Of nemen we er twee op op een avond. En uh, dan heeft Erwin de tijd. Want die is dan de... De, de whisket met uh, met, met, uh, met al zijn software om alles goed te editen. En, ja. uh, en, en die heeft de intro gecomponeerd. En, en dat soort dingen. Dus dan kan hij zijn ding doen. Lekker produceren. En dan zat je, zat je een ritme en dat werkte heel erg goed. Ja. En, um, en dat is wel iets wat ik meeneem in andere dingen die ik wil doen. En dat is heel erg lastig. In een, nou ja, op school is het lastig, maar ook op het moment dat je uh, gewoon in dienst komt ergens. Uh, als je niet uitkijkt en je dit gesprek niet opengooit, kun je best wel het idee krijgen dat jij alsnog heel veel gewoon zelf moet kunnen. En dat uh, hulp vragen of uh, mensen uh, verschillende sterke punten bij elkaar zetten. Uh, Misschien veel beter werkt dan dat iedereen gewoon zijn takenpakketje heeft om af te ronden. Ja. En um, nou, ja, dat is een thema wat me veel bezighoudt, laat ik het zo zeggen. Ja, ja.
0: <laughs> um, ik twijfel tussen de oftewel de, de vragen, wat, wat, wat heb je dan. Uh, wat, heb je, wat is je grootste les, zeg maar, tot nu toe? Mm. En wat is dan nu je grootste uitdaging? Maar die zouden zomaar eens... Nou, die hoeven helemaal niet in elkaars verlengd te liggen. Ik doe maar eerst de eerste. Wat is het belangrijkste wat je tot nu toe hebt geleerd?
1: Mm. <coughs> nou, de, wat de meeste impact op mij heeft, is denk ik dat... Um, dat het helemaal niet gek is om hulp te vragen als iets je niet lukt. Mm-hmm. En ook de, de, de andere kant ervan is dat het niet makkelijker wordt om die hulp te vragen. Nee, precies. En um, op dit moment bijvoorbeeld ook, ik heb... Uh, wordt het
0: niet makkelijker?
1: Ik heb niet het gevoel dat het makkelijker wordt. Nee. Nee, maar ik krijg, hoe vaker ik een succeservaring heb, dat het wel meevalt op het moment dat je toegeeft dat je iets niet kan, of dat je iets niet zelf kan in elk geval dat over het algemeen mensen heel erg bereid zijn... om daar gewoon in mee te denken en te helpen. Ja. En um, ik denk dat dat een van de dingen is... die ik gewoon m- ja, op de, de hard way heb moeten leren... omdat ik niet gewend was dat dat oké okay was. En het is niet dat mijn ouders tegen mij zeiden... je mag het allemaal, uh, maakt niet uit of zo. Het is niet dat mijn ouders daar niets hebben meegegeven... maar ik heb mezelf een verhaal aangepraat op de een of andere manier... dat ik het zelf zou moeten kunnen... omdat ik zo slim zou moeten zijn...
2: Ja, want en, dat was getest dus. Dat was, dat was ergens, getest, dus dat is zo. Dus
1: ja. uh, je hebt geen excuus, weet je wel. En, um, en, 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 en daarmee, de, de keerzijde daarvan is een enorm imposter syndroom Dat je, met, je weet dat je met heel veel dingen wegkomt. Terwijl je ook weet hoe weinig je ervoor doet, bijvoorbeeld. Of ja. hoe weinig je ervan snapt. Ja. En om dat dan toe te geven aan iemand, zeker op het moment dat je al verder bent... in een, in een bepaald project of in een uh, bepaalde klus of, uh, nou ja noem het een scriptie, uh, wat dan ook. Hoe verder je komt en hoe langer je mensen het idee hebt gegeven... dat je wel weet waar je mee bezig bent, terwijl het helemaal niet zo is... hoe lastiger het wordt om dat toe te geven. Ja. En uh, dat is wat ik wel door de tijd heen leer... dat het helemaal oké okay is om daar al vrij snel bij aan de bel te trekken. Ook al heb ik die neiging afgeven, maar ik wil het zelf kunnen. Aan de ene kant begint dat vaak met mijn interesse om iets te leren. En dan gaat dat vanzelf verder. Maar op het moment dat, dat er meer een verwachting bij zit dat je iets zou moeten... Dan, uh, ja, ik kan best wel goed in een, in ieder geval dat denk ik van mezelf, dat weet ik helemaal niet of het echt zo is. Maar ik kan best wel snel mensen enthousiast maken of het idee geven dat ik weet wat we moeten doen. Terwijl ik dan ook gewoon aan het improviseren ben, weet je wel. En, um, en heel veel mensen zijn geneigd om dat te volgen. Want hoe harder je iets roept, hoe goed je het ook, nou, dan zal je het ook wel weten. Zeg maar. Ja. En ik heb eigenlijk niet dat soort mensen om mij heen nodig. Uh, ik heb gewoon iemand nodig die zegt van, joh Ruben. Het klinkt wel alsof jij nu denkt dat je weet hoe het zit. Maar ik ken jou. En uh, je eerste idee is niet per se je beste idee. Um, Laten we eens even goed kijken wat, uh, wat er gebeurt als we deze lijn doortrekken. Ja. En uh, hoe je dit voor elkaar gaat stel, stel nou dat
0: je geen gelijk hebt.
1: Stel dat je geen gelijk ja. hebt. Of uh, wat ik de allerveenste vraag vind, omdat die gewoon altijd, altijd uh, raakt. Wat is de eerstvolgende stap? Ik kan heel makkelijk praten over... Dat ver gezicht en ik weet precies ah, hoe het eruit moet zien. Ja. Hoe ik er moet komen, geen idee. Dus dat is ook een van de thema's waar ik de afgelopen tijd meer over aan het schrijven ben. Um, en ik vind het dan heel leuk om die metaforen erbij te pakken. Want er zijn zoveel levenslessen die, die ik gewoon heb opgedaan door de tijd heen. Waarin ik elke keer merk van ja, als ik nou gewoon had ik gefocust op die eerste stap, dan was ik ergens gekomen. En elke keer dat ik dat wel heb gedaan, dan, dan komt er ook daadwerkelijk dat uit. En Elke ja. keer als ik vastloop, dan ben ik te veel blijven hangen in, uh, in mijn hoofd, zeg maar.
0: Ja, er zit een, een, natuurlijk een heel groot risico in, in dat terugkijken van: hè, als ik nou dat had gedaan dan, mm-hmm. uh, dan kan je jezelf, tenminste, dat is mijn ervaring, goed in de put praten. Oh ja. um, <laughs> als je die omdraait naar, nou, uh, oké, okay, uh, of je, je constateert dat, het feit dat je dat wellicht te weinig zou hebben gedaan of zoiets, mm-hmm. hè, een beetje voorzichtig gepakt. Um, echter, uh, daar leer je een les van. En vanaf nu. Ga ik dus wel die waarde pakken? En dan ga ik dat dus wel doen. Nou, dan wordt die, dan wordt die uh, positief. Is die in jouw hoofd? Uh, lukt het jou om die positieve variant daarvan te pakken?
1: Nou, eerlijk gezegd, lang niet zo vaak als ik zou willen. <laughs> Omdat, uh, nou ja, dat, dat noem je toch die neurale snelwegen, zeg maar, Zeker. wat je gewend bent. Dat ja. is iets wat, uh, wat je gewoon makkelijkst afgaat. Ja. En het blijkt niet leuk om je kwetsbaarheid te moeten tonen. Maar uh, nou, een heel recent voorbeeld op dit moment. Ik dacht, deze kerstvakantie kan ik even goed bijkomen. Want de afgelopen tijd had ik eigenlijk te veel projecten naast elkaar op een bord liggen. En ook bepaalde dingen waar ik gewoon merkte van, hey, dit, ik doe hier te veel dingen die ik of niet wil doen of die ik niet goed genoeg beheers voor mijn gevoel of, mm-hmm. euh, nou, of je was op aan het lopen, spoorlijk om meteen aan het lopen. En, en uh, ik dacht, nou die kerstvakantie, die gaat vast een hoop oplossen. Maar op het moment dat ik zeg maar mijn mailbox open na de kerstvakantie en ik gewoon fysieke reactie krijg van, dit, 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 ik moet hier weg. Dat is dan wel een behoorlijk teken om aan de bel te trekken. Ja. En uh, waar ik dat acht jaar geleden toen ben ik overspannen geweest uh, tijdens mijn studie. Waar ik dat veel te laat deed, uh, probeer ik nu iets meer op te letten... Of, ik, uh, of iets meer dat soort signalen serieus te nemen. Maar alsnog, op het moment dat ik het fysiek ervaar... terwijl ik echt een hoofdpersoon ben, zeg maar... dan ben ik al heel ver in het proces. Ja. Dus ik heb wel aan de bel getrokken en even, even rustig aan... even bepaalde lopende dingen teruggeven... of uh, overdragen aan mensen die uh, even daar geen last van hebben... Maar dat is dat voelt niet goed. Dat voelt niet fijn, want ik moet toegeven dat iets me niet lukt en ik heb er geen excuus voor. Want dit is gewoon iets wat in mijn. Er zijn niet de omstandigheden die ervoor zorgen. Ik reageer wel op omstandigheden, maar de omstandigheid zelf is niet de oorzaak van het probleem. Het is iets waar ik zelf wat mee moet. Ja. En dat blijft. Ja, dat doe ik niet zomaar. (laughs) Dus. en tegelijkertijd, op het moment dat je het doet, dan kom je er weer achter hoe fijne collega's je hebt. En hoe begripvol uh, familie en vrouw is en weet ik veel dat Iedere keer bevestigt dat toch weer. Maar mensen die, die staan in principe, staan ze jou aan te moedigen. In ieder geval als je geluk hebt met de juiste mensen om je heen. Ja. En um, je hoeft niet altijd degene te zijn die de andere helpt of die er voor de andere is. Af en toe moet jij ook toegeven dat jij degene bent die dat nodig heeft. En waarom zou iemand anders jou dan niet willen helpen? Waarom zou je jezelf voor de gek houden met het idee dat je het zelf zou moeten kunnen? En terwijl ik het zeg, klinkt het heel logisch en uh, rationeel. En weet ik, maar maar de, daar gaat zo'n innerlijke strijd aan vooraf voordat je een keer op dat punt, in ieder geval voor mij, gaat er best wel een innerlijke strijd aan vooraf, voordat ik op dat punt kom, om dat toe te geven. Want het liefst wil ik dat, en dat is met LinkedIn, is het misschien, dat uh, is met heel veel social media ook zo, het is toch vaak een verzameling van hoogtepunten. En um, ik pro- daar ben ik dus nu heel bewust tegenin aan het werken, om niet alleen maar mijn hoogtepunten te delen. Ja, ik kan leuk schrijven. Ja, ik kan dingen prima verwoorden. Maar ik ben er niet om mijn, um, mijn skills te showen met het schrijfwerk. Ik probeer bepaalde thema's op een vrij luchtige manier te brengen, zodat er in elk geval een gesprek ontstaat. En uh, dat zie je niet altijd in de commentaren eronder, maar wel in uh, privéberichtjes die je dan krijgt van mensen ja. die zich herkennen ergens in of wat dan ook
0: naar. Nee, commenta- als je het doet voor commentaren, dat is net als nou ja, deze podcast. En, ja. uh, ook, uh, ik heb meer dan 300 blogs geschreven. Ik denk dat ik daar vijf reacties op gekregen heb. Uh, ja. En op de podcast uh, uh, online nou, uh, red ik de vijf uh, zeker nog niet. Nee. Maar inderdaad, als je dan ergens een keer iemand spreekt. Uh, en die zegt, ja, ik heb, het, uh, ik heb het geluisterd en denk oh, 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 ja. hè, oh, hè, hey, hey. <laughs> dus, jij bent dat. Ja. <laughs> ik ziet ook wel zitten klikken. Ja. Er moet toch iemand zijn die dat doet? Uh, met, en dan blijkbaar verkeer, uh, verschillende IP-adressen of zo. Precies. Um, <laughs> Oké, okay, jij hebt dat dus gedaan. En uh, uh, die zegt dan nog iets positiefs over ook. En dan is ja. het vaak nog niet eens heel erg diepgaand of uh, Maar. Uh, maar dat je ergens, uh, dat iemand de moeite heeft genomen om het uh, te luisteren, te lezen of wat, hè, wat dan ook. Ja. Uh, en dan ook nog eens, uh, nou, dat ook echt gedaan heeft. Um, en dus echt een, een, iets van een mening erover heeft. Nou dat, 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 zijn, dat is natuurlijk fijn. Wat, wat, wat hoop jij, uh, of, ja, wat zou de mooiste reactie zijn? Dus wat hoop jij te, los te maken bij mensen? Daar ben ik nog een beetje naar op zoek.
1: Ik ben zelf best wel bezig met, met, die, met die grote vragen als van... Hé, wat is nou mijn plek in deze wereld? Wat heb ik nou te brengen? Wat is de unieke combinatie van factoren die ik heb in te brengen... Ja. en die niet iemand anders in heeft te brengen? En wat is zeg maar, nou ja, het verhaal wat ik wil vertellen? Daar ben ik echt naar op zoek. En dit is een van de thema's die veel terugkomt. Toestemming om, om kwetsbaar te mogen zijn. Zelfs als je het idee hebt dat jij het allemaal zelf zou moeten, ko- moeten kunnen, bijvoorbeeld. Ja. En tegelijkertijd... Oh ja. ja, en is het
0: daarmee dan, dan dus meer een... Ja, uh, yeah, uh, mijn ik, ik heb het altijd over egoïsme. Mm-hmm. Egoïstisch leuke dingen doen. Mm-hmm. Um, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen doen wat ze zelf... Waar ze zichzelf goed bij voelen. Ja. Waarmee ze zichzelf zijn. Of... Uh, um, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je dat doet, dat je dan de meeste waarde levert. Mm-hmm. En Dat je dan uh, nou uh, um, het vrolijkste bent. En dat straalt heel op andere mensen af. Nou, mm-hmm. op. Um, is dan de reden om... Poeh, heel veel vragen tegelijk. <laughs> uh, ik denk dat de vraag is, is de reden om dat te doen, is dat vanuit, nou, vanuit dit, deze manier van egoïsme? Mm-hmm. Vraagteken. Ik geloof dat dat een vraag was.
1: Ik denk, ik denk het wel. Um, alle dingen die ik schrijf, die schrijf ik eigenlijk naar mezelf. Ja. En omdat om dat ik zelf, antwoord te ja, vinden. Ja, en omdat ik het ook zelf het hardst nodig heb. Vaak schrijf ik, ik hoorde iemand anders het zeggen, uh, dat, dat, ja, daar kon ik heel erg vinden. Ik schrijf om te denken. Ja. En vaak helpt schrijven mij om te reflecteren op waar ik nou mee bezig ben. Bijvoorbeeld. Ja. En als je dan eenmaal bezig bent en er zitten bepaalde... ...interessante dingen in... ...waarvan ik denk van... nou oh, hier kan ik wat mee... ...dan is mijn eerstvolgende gedachte... misschien kan iemand anders... hier ook wel wat mee. Ja. En waar ik vroeger de persoon was... ...en nog steeds die neiging heb hoor... ...om uh, advies te geven... ...of heel rationeel... Uh, een ...reactie te geven op iemand... ...die bij mij komt met een probleem... ...want op de een of andere manier... gebeurt dat heel vaak... ...dat uh, wanneer je ook gesprek hebt... ...dan komen er ook vaak dingen naar boven... ...waar ik dan altijd het gevoel van had... ...daar moet ik wat mee... Ik moet nu een advies geven of uh, zeggen wat ik zou doen. Um, wat ik dan merk is dat wanneer ik me echt kan verplaatsen in die situatie, het zelf heb meegemaakt, dat ik het, wat ik dan tegen mezelf zou zeggen, ook tegen iemand anders zou kunnen zeggen. Met, met, met meer um, wat beter binnenkomt, omdat ik weet hoe het voelt om in die situatie te zitten.
0: Ja, zeg je nu dat je beter wil worden in andere mensen advies geven?
1: Nee, dat, dat is juist wat ik niet wil zeggen. Nee, oké. Okay. Nee, dus maar als ik, als ik met iemand praat, dan wil ik vanuit ervaring kunnen spreken... en soms iets kunnen zeggen wat ik zelf misschien nodig heb. Ja. In de hoop dat iemand anders daar ook wat aan heeft. In plaats van dat ik me verantwoordelijk voel om iemand een advies te geven... over iets waarvan ik zelf helemaal geen idee heb hoe het is om in die situatie te zitten. Ja. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om advies te geven, omdat dat meestal voor mij een manier is geweest om niet geconfronteerd te hoeven worden met pijn. Want wanneer er pijn is, dan wil ik het oplossen. En soms kan ik dus beter zeggen ik begrijp dat. Ik heb dit zelf op deze en deze manier gehad. Ja, en dan kan ik nog wel dan is het log- dan kan ik nog wel zeggen dit en dit heeft mij toen geholpen. Maar in de praktijk is het zo dat ik er vaak nog steeds mee worstel. <laughs> ja. En dan heb je een ander gesprek, want dan kan je wel je lessen delen, van dit is hoe ik daarmee om ben gegaan. En nou, dit werkte wel, dit werkte niet. Maar dan heeft iemand anders daar meer aan dan wanneer ik alleen maar een advies geef waar die wat mee zou moeten doen. Ja, hebben. een theoretisch kloppend advies. Ja, want wat, wat, ja, dan, voel je, dan voel je je niet gezien en gehoord. En nee. waarom zou ik wat mee gaan doen? En, um, dus nee, ik wil, geen, ik wil juist niet <laughs> te veel advies geven, omdat dat gewoon problematisch is. Het zorgt niet voor dat je echt een verbinding met iemand hebt.
0: Nee. In hoeverre heeft die studie. Wat heeft die studie theologie jou opgebracht?
1: Uh, zes maanden thuis zitten met overspannenheid.
2: <laughs> 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 um,
1: nee, want <laughs> nou, ik kan iedereen aanraden om. Eens goed zelfonderzoek te gaan doen. En tegelijkertijd, um, een van de dingen die ik je daar niet in kan aanraden... in elk geval vanuit mijn eigen ervaring... is om dat uh, volledig geïsoleerd te doen in de plek... waar je geen mensen om je heen hebt die uh, dichtbij staan. En ja. um, uh, als je een, uh, exis- een existentiële crisis op wil lopen, uh, is dat helemaal goed. Maar zorg dat doe dat in een beschermde omgeving. In een beschermde omgeving. Ja. Uh, net zoals bepaalde middelen nuttigen. Um, nee, het, nou ja, is ik heb ja. Ja, nou, het. Is, het was een ontzettend waardevolle periode. En ik heb met. Ik, nou, niet met drugs dan, maar ik heb wel geëxperimenteerd met heel veel. Bijvoorbeeld vasten. <laughs> ik dacht. Ik, heel veel rituelen en dingen uh, ging ik mee aan de slag. En, uh, uh, je bent helemaal alleen. En internet deed het niet op mijn kamertje waar ik zat. Dus dat moest ik, uh, dat moest ik uh, op school doen, zeg maar. Dus ik was heel veel alleen en ik heb veel gemediteerd en uh, gevast en heel veel gewandeld en en heel veel nagedacht over die extreem grote vragen. En dat heeft het me gebracht, dat ik dezelfde tijd heb gegeven om daar doorheen te worstelen. Uh, En wat ik, ik weet of dat een van de dingen is die jij hebt gezien uh, op, op LinkedIn, maar dat is iets waar ik ook over praat. Het feit dat juist door al die dingen te onderzoeken, ik bij de meeste dingen nu zeg... Ik weet het niet. Ja. Terwijl wat frappant was, omdat ik aan een, uh, zeker tijdens die bachelor, aan een universiteit studeerde, waarin er juist nog, dat noem je dan confessioneel, er werd heel erg vanuit een bepaalde geloofsvisie of geloofsbelijdenis nagedacht over die onderwerpen. Dus er was wel een soort van goed antwoord. Mm-hmm. En alle goede antwoorden die ik had meegekregen vanuit mijn jeugd, die ben ik gaan bevragen. En uh, hoe meer ik ook las, en ik was ook heel veel, het was dan voornamelijk christelijk, dus je bent vooral in de Bijbel aan het lezen. En hoe meer ik daarvan las, hoe meer ik het niet meer begreep of niet meer wist of ik daarmee eens kon zijn. Uh, waar in de metafoor die ik voor mezelf daar, om dat uit te leggen, wel eens gebruik is, dat ik was een soort van een heel erg bloeiende plant, of struik, die werd volledig kaal geknipt, kaal gesnoeid. En er zitten nu misschien wel weer wat kleine scheutjes die eruit aan het groeien zijn. Maar van alles wat er toen was, is er heel erg weinig overgebleven. De de stam staat nog. Namelijk voor mij het gevoel dat er iets is wat uh, alles met elkaar verbindt. Laat ik het zo zeggen. Uh, En dat dat is meer gebaseerd op de ervaring die ik heb met bijzondere dingen die gebeuren. Bijzondere ontmoetingen die ik heb. Uh, Ik zou het heel jammer vinden als dat... uh, als dat, als dat echt alleen maar toeval is of alleen maar um, betekenisloos, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat is zeg maar mijn uh, stam, mijn, uh, de bril waarmee ik wel nog steeds naar de wereld kijk. Maar hoe dat precies werkt, hoe het eruit ziet en helemaal hoe ik mijn leven zou moeten leiden, dat staat voor mij allemaal met een vraagteken achter.
0: Ja, ja, nou, dan komen we nog op vraag, mijn, mijn vraag twee van twee. Uh, gelukkig. Uh, want dat was, uh, wat is je grootste vraag of uitdaging? Mm-hmm. Is dat dit dan dus?
1: Nou ja, als je al die dingen loslaat aan zekerheid, dan uh, heb je weinig zekerheid meer. <laughs> ja. uh, ook al denk ik dat die zekerheid die ik had schijnzekerheid is. Het is, het is, mm-hmm. het is, het is een bepaald um, ja, een wereldbeeld waar je... Ja, verbindt. Maar het geeft ook heel veel rust. En uh, wanneer ja. je al die dingen zelf moet bedenken en bepalen, dan, dan ben jij ook degene die dat moet doen. En die verantwoordelijkheid en die, uh, uh, nou, dat stukje onrust wat daarbij kan komen kijken, daar, daar moet je dan wel mee dealen.
0: Ja, dan heb je het idee dat je er steeds dichterbij komt of steeds verder vanaf gaat
1: ja nou, van dan het antwoord en dan is de vraag dus wat is wat is het inderdaad het antwoord wat wat is dat er überhaupt ja um, dat weet ik niet maar ik merk wel dat het ermee bezig zijn het mij het gevoel geeft dat ik ergens naartoe op weg ben maar ik weet niet wat dat is dus het is een een reis mm-hmm. zonder bestemming het is een uh, uh, dus ik moet ook maar genieten van die reis ja uh, wat mij altijd weer terugbrengt naar mijn tijd dat ik in Nepal een hike aan het doen was. Dan wist ik ongeveer waar ik naartoe aan het gaan was wel. Er was, er was een bestemming, maar de, de reis zelf, je, je kon niet bezig zijn met die bestemming. Want dat was nog zo ver. Je moest nog zoveel kilometer omhoog en zoveel kilometer naar beneden. En het was nog best wel gevaarlijk, want het wa- waren geen geassorteerde wegen, zeg maar. Mm-hmm. Je moet echt je volledige aandacht hebben bij die volgende stap. Bij, bij, nou ja, misschien je bezig gaan met de grote vraag, waar gaan we zo meteen kunnen eten? Uh, En gaat het ons lukken om voor donker een slaapplek te vinden? Dat is voor mij wel iets wat een soort van symbool staat ook voor mijn manier van met dit soort grotere vragen omgaan. Want als ik alleen maar bezig zou zijn met wat is de zin van het leven? Bestaat er een God? Uh, Waarom ben ik hier op aarde? Wat is goed? Wat is fout? Uh, Wat is ethisch verantwoord? Wat niet? Wie heeft er gelijk? Als ik me alleen maar daarmee bezig zou houden, dan zou ik niet meer vooruitkomen in mijn dagelijks leven. Nee. Uh, sommige mensen misschien wel hoor, maar voor mij werkt dat verlammend. Want wanneer ik het idee heb dat ik die antwoorden moet hebben, dan uh, ben ik alleen nog maar daarmee bezig. En dat kan je heel goed door stil te zitten op je zolderkamer. Uh, Kan ik je niet aanraden. (laughs) Het is wel goed om af en toe die vragen erbij te pakken. En ik denk dat het ook wel kaders kan geven in wat jij belangrijk vindt, ja of nee. Bijvoorbeeld, stel je hebt een heel grote overkoepelende waarde als... als, als iets in mijn invloedsfeer ligt en ik zie onrecht... dan is het aan mij om daarvoor uh, op te komen. Mm-hmm. Dat geeft heel veel sturing in wat voor keuzes je dan wel of niet maakt. Maar de grote vraag van wat is dan onrecht en wat niet? Als ik me daarop zou gaan richten... dan zou het heel makkelijk zijn om niet in actie te komen. Ja. En die neiging heb ik nog steeds om niet in actie te komen... en vooral te gaan nadenken over die grotere dingen. Maar ik denk dat de kunst is om daar een balans in te zien te vinden... En uh, dat is al lastig zat voor jezelf. Laat ja. staan dat ik dat aan andere mensen zou moeten gaan vertellen. Wat, uh, waarom ik dus geen dominee ben geworden. Wat ja. ik heel erg lastig vond.
0: Want had je toen je aan die studie begon. Want jij dus de, de, de studie om, uh, om dominee te worden. Mm-hmm. Uh, ook toen al het idee van nee, ja, maar ik, ik wil gewoon. Uh, vier jaar de ruimte krijgen om meer antwoorden te gaan vinden.
1: Ja, ja,
0: ik, dat was het was echt een. Uh,
1: ik heb heel erg getwijfeld tussen ga ik economie studeren, uh, ga ik psychologie studeren. Ik heb zelfs nagedacht over criminologie. Ik wilde iets bestuderen wat bepaalde bepaald gedrag van mensen onderzocht. Ja, en uh, omdat dit wel redelijk dicht bij huis lag, niet letterlijk, maar het, het onderwerp. Dacht ik, ik denk dat het de moeite waard is om daarin te investeren. Omdat het zo me heeft gevormd tot wie ik ben op dat punt. Dus dat is de de fascinatie die erachter zit. En dat was echt het idee. Ik wil, ik riep ook altijd, ik wil nooit dominee worden. Dus ik dacht ook, ik ga nooit theologie studeren. Uiteindelijk op een verjaardag in gesprek geraakt met iemand die zei van, hé, maar misschien moet je dan juist wel theologie gaan studeren, maar ja. wel altijd met het idee ik word geen dominee. Maar ik merk wel op het moment dat je, je gaat uitspreken over bepaalde dingen of wanneer je te gast bent in een podcast of dingen gaat schrijven, ben je alsnog een verhaal aan te vertellen. En mm-hmm. wat mooi is is dat je wel de tools krijgt tijdens zo'n studie om betere verhalen te vertellen. Zeker. En, ja. um, en ook om uh, ja, ook wel je bezig te houden met van die grotere thema's in plaats van alleen maar bezig te zijn met um, nou ja, iets doen wat iemand anders van mij verwacht bijvoorbeeld. En is het? Uh, uh,
0: uh, ik heb ook een tijdje tegen de contentwereld aangeschurkt, mm-hmm. uh, maar dan of tegen de inhoud van de contentwereld. Ik heb in de contentwereld gezeten, mm-hmm. nog een aantal van jouw collega's uh, ingehuurd, mm-hmm. um, destijds. Um, nog verantwoordelijk geweest voor een business unit met allemaal mensen die content dingen deden. Ja. Um, en ik vond het super interessant om, uh, en nog steeds eigenlijk vind ik het fenomeen, uh, ik weet niet wat het fenomeen is, ik noem het maar even content management.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dat is niet helemaal de juiste term. Maar uh, gaat eigenlijk over verhalen vertellen. Uh, gaat, als het goed is gaat het over verhaal vertellen en gaat dus het is. over het verhaal dus naar buiten brengen en mm-hmm. uh, de, en dus het juiste verhaal vertellen. En dus nadenken denken we wel verhaal zou dat er moeten zijn. Ja. Um, uh, en nou, content maken. Ik maak heel veel content om ja. uh, uh, en ik ben ook het eens op zoek naar naar nou ja content en zeker de 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 letterlijke vertaling inhoud mm-hmm. uh, of een letterlijke vertaling ik weet niet wat mm-hmm. de. Um, van wat zit er nou in en dat is waar het in die vorige in de vorige podcast over ging was een soort van sidestep maar de, omdat ik daar nou mee bezig was uh, het het uh, uh, holisme en uh, dat het dat het uh, dat je dat wat van dat wat binnen zit naar buiten haalt eigenlijk uh, en laat zien en dat je dus ook jezelf laat zien en mm. uh, en dan de de uh, beste versie van jezelf um, ja. voor voor mij is dat uh, mm dat je het zoveel mogelijk afpelt eigenlijk. Oh. Dat je de, die, die... je ware zelf... nou en dan wordt het allemaal van die... Ja, vieze tegeltjes. Um, en hashtags. Ja. Um, wat dan weer heel erg met content te maken heeft trouwens. Mm. Uh, de vraag is... Uh, oh ja, nou dat was eigenlijk meer een soort van conclusie... en dan ben je het daarmee eens... dat dat dus heel dicht bij elkaar zit. Ja, als het goed is wel nee dat het in die zin geen toeval is dat je in dit werkveld terecht bent gekomen. Nee, het,
1: het, is, het, het is een goede combi. En tegelijkertijd merk je ook, en dat is zeg maar waar ik dan met mijn eigen hoofd te dealen heb, dat wanneer je in opdracht voor mensen daarmee aan de slag gaat, je wel altijd een keuze te maken hebt. Ga ik doen wat er van wordt verwacht? Of ben ik van waarde? Dat kan samenvallen, maar heel vaak is het probleem waarmee iemand bij je komt... Um, heeft men ook al de oplossing voorbracht, Want de oplossing is dat jij mij gaat helpen om die content te maken. Terwijl voor mij altijd de vraag zou zijn... Ten eerste, wat is het probleem precies? Waarom is het een
0: probleem? En helemaal, waarom zouden we dat op deze manier gaan oplossen? Ja, Ja, botst dat wel eens dan met... met, uh, Ik ik kwam er trouwens, dus ik geloof pas nadat ik je ook uitgenodigd had... voor de podcast, dat je... uh, uh, bij Presenter werkt. Mm-hmm. En dat daar dus nog heel veel meer linkjes liggen dan ik yeah. van tevoren had bedacht. <laughs> um, maar uh, botst dat dan wel eens met, met, ook met op- opdrachtgevers? Uh, dat je... Uh, en dat je opdrachtgever misschien ook wel zegt... Ja, hallo, ik heb je gewoon ingehuurd voor ja. een klus hier. Ja. Niet om nou alles ter discussie te gaan stellen. Ja. Doe gewoon je werk. Ja. Dat botst eigenlijk altijd.
1: (laughs) Maar niet niet per se op een vervelende manier. Maar ik merk wel, dat is voor mij misschien ook een van de grote uitdagingen waar ik mee moet dealen. Dat dit is wat ik meebreng. Dit is iets wat ik niet uit wil zetten. Maar er moet wel een punt zijn dat ik, of het moet niet per se, maar wil ik mijn werk kunnen doen als iemand die een bedrijf representeert, moet ik wel die knop af en toe kunnen uitschakelen om iets te leveren. Dus voor mij is de grote vraag, Moet ik dat willen? Ja. En uh, en dat is iets wat me altijd bezighoudt. Maar als ik me alleen maar weer zou bezighouden
0: met die grote vraag... dan komt er niks uit mijn handen. Terwijl
1: iemand wel voor mij betaalt.
0: Nee, Nee, dan moet je inderdaad wel uh, dominee of uh, 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 iets anders in die richting of zo uh, worden.
1: Maar dat is dus voor mij een... een, uh, uh, Ik moet daar heel bewust mee bezig zijn. Want wanneer ik dat... uh, Wanneer ik te veel het gevoel heb dat ik iets moet doen waar ik het niet mee eens ben... of waar ik nog niet mee eens ben. Het kan ook zijn dat ik ja. even het antwoord op die vragen nodig heb. Zodat ik dan met motivatie alsnog datgene kan gaan doen... waar iemand me voor inhuurt. Uh, ja. Maar ik heb, dat, ik, heb die, uh, ik heb het verhaal, het overkoepelende plaatje. Weten wat mijn bijdrage aan het geheel is, heb ik nodig. In ieder geval dat denk ik. Um, om me er ook aan te verbinden. ja. En wanneer iemand niet bereid is om... Dit is hetzelfde als, uh, ik, bedoel, nou, ik ben dan nu net vader geworden en uh, jij, ben, jij hebt kinderen. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat gaat zijn als, als mijn zoontje kan gaan praten. Maar ik had mezelf voorgenomen in elk geval, nu nog, dat op het moment dat iemand de waarom-vraag stelt, dat ik die waarom-vraag wil kunnen beantwoorden. Omdat ik weet hoe vervelend het is als iemand waarom zegt en, en die, diegene zegt ja, omdat ik het zeg. Ah, of daar kom je dan zo van terug. <laughs> nee, maar, dat, dat, is, maar dat, dat zit bij mij nog steeds heel erg diep in. Ja. Eh, omdat wil je ergens komen, heeft het geen nut om altijd de waarom vraag te stellen. Maar als je nooit die waarom vraag beantwoordt, kan ik niet verwachten
0: dat degene die de waarom vraag stelt, ook hard voor mij gaat lopen. Als nou, het geen... De, de, de waarom vraag is de, is de allerbelangrijkste uh, uh, vraag in uh, alles wat ik, uh, wat ik doe voor, voor mensen of voor teams of voor bedrijven. Ja. Uh, is, is dat altijd die eerste vraag? En uh, ik ga um, overmorgen geef ik hier een workshop uh, uh, creativiteit. Ja. En daar is uh, wat je zegt: uh, waarom, uh, waarom zouden we iets gaan doen? Wat is het probleem? Is dat wel een probleem? Vaak nee. is dat dus helemaal niet een nee. probleem, of is er een heel ander probleem nee. dat dat probleem veroorzaakt? Uh, dus die, die vragen stellen is super belangrijk. Nou, ik moest lachen, ik had gisteren uh, een klein beetje ruzie <lacht> met mijn dochter. Uh, omdat ik gewoon zei, we gaan eten. En ik kreeg de vraag, waarom? Ja. Nou, dan, uh, die uh, heb ik niet beantwoord. <laughs> um, dus ja. daarom zei ik, je kan nee, Maar, er, dat, dat, ik,
1: maar, ja, maar dat, er is dus een plek om die vraag te stellen. En soms is er een plek om oké okay te zijn... met het feit dat je op dat moment het antwoord niet hebt. Ja. En, en dat is voor mij in elk geval de grote zoektocht. En ook, uh, nou, ik, ik, ik probeer ook meer, meer uh, te vullen met met dingen die mij helpen om daar doorheen te navigeren. Uh, Bijvoorbeeld een een soort van kunstmatige scheiding... die je kunt aanbrengen in hoe je je dag indeelt. Namelijk de makerstand en de managerstand bijvoorbeeld. -hmm. Als ik de makerstand heb, dan... uh, Misschien is dat niet eens het beste voorbeeld... maar in elk geval dat je verschillende petten op kan zetten. Soms wil ik mijn creativiteit los kunnen laten... en me volledig kunnen richten op het beantwoorden van die grote vragen... En niks hoeven doen, maar gewoon kijken wat eruit komt. Soms is er een moment, zeker wanneer je dat stadium hebt gehad... en er dingen moeten worden afgemaakt, ja. om dat uit te kunnen zetten. En uh, ook de stomme administratieve klusjes te doen. Ja. En ik heb de neiging, dat was op de, bijvoorbeeld op de, op de middelbare school gebeurde dat ook al heel erg, op het moment dat ik bijvoorbeeld een toets moest gaan maken... dan ging ik nadenken hoe stom het wel niet was... dat men het begrip van toetsen had bedacht. Help niet om een toets te halen.
0: <laughs> Goeie vraag. Maar niet het, op dat moment. Nee.
1: Nee. En, ik, en ik ben nog steeds fundamenteel van overtuigd... Dat, dat het onderwijssysteem niet gemaakt is voor iedereen. Zeker. En dat, dat is echt... Dat, dat, daar zul je mij ook niet zomaar van afpraten. Maar op het moment dat je er eenmaal in zit... en je moet die toets halen... Ja. op dat moment is het misschien niet handig... om te veel over die vragen ja, te Dat
0: kijken. is de andere. Het accepteren. Uh, ja. Ik ben... het. het boek uh, Het laatste boek van uh, Bertolt Gunster uh, aan het lezen, zoals verwacht. Of ik ik zag hem liggen ja. dus zoals verwacht. Loopt alles anders? <laughs> ja. um, al ontzettend veel over gehoord en zo. Maar ik dacht, ik moet dat boek ook uh, even een keertje ja. door om het dan eens allemaal bij elkaar te brengen. Um, natuurlijk over de omdenkmatrix en uh, uh, het, het mooie vakje. Uh, de vakjes loslaten en accepteren, ofwel uh, um, je verwachting loslaten van hoe het zou moeten zijn of gewoon accepteren. Ja, het is gewoon zo. Mm-hmm. En het onderwijssysteem in Nederland is nou eenmaal zo, en ik heb daar problemen mee gehad. Jij ja, hebt daar probleem mee. Allebei mijn kinderen hebben daar problemen mee. En nou ja, zo ontzettend veel andere uh, kinderen en mensen en, uh, hebben daar problemen mee of gehad. Ja. Um, nou, richt een politieke partij op. En ga er wat aan doen. Of, hè, of op een andere manier ga je invloed laten gelden. Of ja, uh, accepteren. Want dat heeft mm. allemaal niet zo, heel, uh, niet zo heel veel zin. Al kom ik dus bijzonder veel mensen tegen, al zijn dat dan ook de mensen waar je dan een leuk gesprek mee hebt, ja. die dus n- nooit in dat systeem hebben gepast. Nee. Nou, laten we daar maar niet al te veel. Uh, uh. Nee,
1: maar dat, dit is wel gewoon een, een, een ding waarvan. Uh... Ik ga ga hem niet zomaar overal bij neerleggen. Maar wanneer -hmm. je me een goede reden geeft... zelfs als ik het niet per se mee eens ben... maar in elk geval de moeite heb genomen om uit te leggen... waarom iets belangrijk zou kunnen zijn. Ja of nee, want over het algemeen... alles wat wij zeggen wat belangrijk is... is maar de vraag of dat daadwerkelijk zo is. Want dat weet je niet altijd, 100% zeker. -hmm. Maar als iemand in elk geval daar eerlijk in is... en het niet afketst... dan kan hij prima met je samenwerken. Ja. En wanneer ik in elk geval het gevoel heb dat dat niet zo is, dan uh, vind ik dat veel lastiger. En dat is wel iets waar ik, um, wat, wat voor mij gewoon een groot leertraject is. Van hoe zorg je dan toch voor dat je op een productieve manier verder komt? En ik niet alleen maar mijn ja, hak in het zand zet. Of, uh, Want ik ik, er zijn heel veel kopingmechanismen die ik heb, die allemaal een variant zijn van, het, uh, van de struisvogel of, uh, of, of, uh, of een egeltje of iemand die vol de aanval ingaat. Ja. Ik doe het allemaal. Maar soms is het ook gewoon puur een afleidingsmanoeuvre om maar niet aan de slag te hoeven. Omdat ik eigenlijk niet weet wat de volgende stap is. Ja. En, um, maar dan helpt het gewoon als je mensen om je heen hebt met wie je een eerlijk gesprek erover kan hebben. En ook dus dat je af en toe iemand hebt die zegt van oké okay, Ruben, je punt is helemaal duidelijk. Vandaag gaan we daar niet uitkomen. In de tussentijd moet er ook gewoon iets gebeuren. Want er moet rekening betaald worden. Er moet brood op de plan komen. Laten we zo snel mogelijk momenten prikken om dit wel te gaan bespreken. Want
0: ik herken dat het belangrijk is. Maar kunnen we het voor nu even parkeren. En dat moet ik ook tegen mezelf kunnen zeggen. Ja. Nou ja, ook daar zit, zit euh, als je het hebt over de, de, de waarom van dingen... Mm. daar zitten hele belangrijke waarom achter. Daar moet inderdaad rekening betaald ja. worden en brood doet het komen. Maar dat, is ook
1: een, een, dat is ook gewoon een, een, een acceptabel antwoord. Ja.
0: En, en ik merk ook
1: dat op het moment dat je dat dan hebt... Bijvoorbeeld uh, een podcast die ik dan voor mijn werk produceer... daar uh, hebben wij voor onszelf voor besloten dat het belangrijk is... om een transcript ervan te maken voor toegankelijkheidseisen... Uh, ook omdat wij een podcast hadden gemaakt over toegankelijkheid. Ook over de toegankelijkheid van podcasts. En hoe belangrijk het is om daar transcripten bij aan te bieden. Het is het meest geestdodende werk wat je kunt doen. Je kunt ja. het uitbesteden. Je kunt het door software laten doen. Maar uiteindelijk ben je altijd nog steeds heel veel tijd eraan kwijt om het goed te ja. krijgen. Dus het is niet per se iets om naar uit te kijken. Maar op het moment dat je er eenmaal mee bezig bent. En, je accepteert, en ik, ik accepteer dan gewoon, oké, okay, dit is belangrijk. Dan is het opeens anderhalf uur voorbij. Omdat ik er eenmaal in zit. Ja. En als ik het eenmaal heb gedaan... en je leest zo'n transcript van waar het over hebt... dan is het super waardevol... omdat je kunt zien van... hé, hey, maar hier werden toch best wel interessante dingen gezegd. Oh, dit kan ik hergebruiken om een uh, post... Dus het heeft een plek. Maar het werk in zichzelf. Als ik dat de hele dag zou moeten doen... dan zou ik doodongelukkig van worden. Ja. Tegelijkertijd is dit nu iets... wat ik niet heel graag uitbesteed aan iemand anders... omdat ik de waarde er wel van inzie. Maar dat, ik heb die dingen nodig om het gewoon te kunnen doen. Ja. Als je tegen mij zegt... ga een transcript maken... Waarom? Weet ja. je wel? Maar ik weet het nu van mezelf waarom. En dan kan ik zelfs heel geestodend werken. Daarom vond ik het ook heerlijk om bij de Albert Heijn te werken. En in, de, in het magazijn alle kratten te ordenen en op te stapelen, bijvoorbeeld. Dat gaf, wat mijn. Ik hoefde dan niet na te denken. Ik kon gewoon iets doen. En aan het eind van de dag had je een, een resultaat waar je met, met veel plezier op terug kon kijken. Want alles was netjes. Dat is juist in het kenniswerk heel erg lastig. Omdat het op het moment dat je ermee bezig bent. Geeft het best wel wat energie en voelt het heel erg belangrijk omdat je met die grote dingen bezig bent. Maar aan het eind van de dag. Ja, je, kun je kan niks niet over laten je schouder zien.
0: kijken en. Uh, oh, wat ziet dat er allemaal uit. Uh. Nee, dat,
1: en, en dat, dat, dat werkt ook demotiverend. Als je op een gegeven moment, uh, nou ja, misschien wel een paar maanden verder bent en heel veel begrip hebt gekregen voor een bepaald probleem. maar nog steeds niks hebt wat je kunt laten zien of waarop je ja. terug kan kijken. Van, nee, maar kijk, dit is wat het heeft opgeleverd. Dus ik ben continu ben ik nu op zoek naar hoe, hoe kan ik dat op zo'n manier doen dat ik korte termijn succesjes heb waar ik op terug kan kijken. Uh, dat ik een verdeling heb tussen het, het, het misschien meer intellectueel stimulerende uh, vragen beantwoorden, maar ook gewoon het lekker kunnen maken. En je hebt ze beide nodig. En uh, nou ja, dat bijvoorbeeld, ik heb nu dat ik elke dag voor mezelf bedacht heb om 200 woorden te schrijven. Maakt niet uit hoe goed ze zijn, maar doe het omdat hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Nou, jij hebt een paar boeken geschreven, dus jij hebt waarschijnlijk ook iets van een praktijk daarin... Uh, of een ritueel voor, voor jezelf wat je dan uh, kunt hanteren. Want je weet gewoon, ja, wil ik dat boek af kunnen krijgen, dan moet ik het werken er ook in stoppen. Ja. Dan kan ik niet alleen maar vertellen aan mensen hoe fantastisch de, het concept van dit boek is. Zolang je dat boek niet kunt laten zien, is het niet zoveel waard. En het schrijven zelf is voor mij altijd weer stom om aan te beginnen. <laughs> Je moet er echt weer voor gaan zitten. En de eerste zin, meestal, nou misschien al die woorden zijn gewoon hartstikke ruk. Maar als je geluk hebt, zit er gewoon iets goeds tussen. Ja. En hoe vaker je dat doet, hoe meer mooie dingen er tussen zitten. En op een gegeven moment kun je dan terugkijken en zeggen: Kijk, maar ik heb, ik heb best wel wat geproduceerd eigenlijk. En ja, het is grappig hoe dat werkt, maar ik kan niet een goed boek opdromen. In ieder geval, misschien sommige mensen kunnen het vast, maar. De meest interessante gedachten die komen pas van later in, 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 in het proces. Net als met een podcast opnemen. De eerste half uur is vaak wat uh, houtdrug En uh, je bent elkaar uh, uh, een beetje aan het aftasten. En uh, voordat je een keer ergens iets raakt. Vond ik trouwens vandaag niet. Dat ging, uh, dat ging best goed. Maar um, de mooie stukken die komen vaak na het eerste half uur. Zeker. Maar dan moet je wel het eerste half uur doorploeteren ja. samen. Ja. En dat is met zoveel dingen in het leven... Dat uh, waar ik me te vaak dan laat, uh, ja, laat afleiden, of te vaak uh, mezelf eigenlijk de mogelijkheid niet geef om door dat moeilijke stuk heen te komen, beroof ik mezelf ook van de voldoening die het geeft om daar dus voorheen te zijn en uiteindelijk
0: bij jou ah, ja. terecht te komen. Dat is de, 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 de logica van uitstelgedrag: ja. is die, uh, dat je, je moet eerst die bergen op. Mm-hmm. Uh, en van en allemaal vervelend en, en ik heb er helemaal geen zin in en, 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 uh, en dat je bergop al ergens afhaakt ja. terwijl uh, nou ja, als je over die piek bent daarna komt dan de, de ja. glijbaan uh, en het, en het Um, en je moet jezelf over die piek heen zien ja. te duwen, iedere keer weer. Hoe heb
1: jij die... Hoeveel hoe boeken heb je geschreven? Drie?
0: Drie, slechts, ja. Nou, um, dat vind ik toch best wel veel. <laughs> uh, ja, nou, dat is ook best wel veel. Ja, en ik ga van, van de derde ga ik een, uh, een soort... Uh, die ga ik herschrijven. Ik ben, mm. ik ben er eigenlijk niet blij genoeg mee. Ook met de, met de invalshoek eigenlijk niet. Ehm... Mm. Um, nou, dat zijn drie, vers- drie hele verschillende processen. Die allemaal natuurlijk neerkomen op. Uh, uh, noeste arbeid. Um, en inderdaad, niet uh, idealistisch en ineens uh, kwam het tot me of zo. <lacht> <laughs> nou, in, uh, uh, va- uh, het eerste boek uh, ontstond in zekere zin. Ik ben. Ooit een keer begonnen met bloggen vanuit hè, bloggen is, uh, is uh, gedachten ordenen en, en eigenlijk gedachten ook, ook maken en, en, en concreet maken. Mm-hmm. En dan allemaal dingen in mijn hoofd worden oh, chaos, nou laat ik ze opschrijven. Um, en uh, toen nou, ik had ik had zoveel blogs um, dat ik op een gegeven moment zelf dacht: van, Nou, daar, daar, nou, dat is al best een hele bundel uh, relevante gedachten. Um, en ik was toen, volgens mij was ik toen. Uh, ja, toen was ik business unit manager van dat content uh, team. Um, dus ik deed ontwikkelgesprekken en zo, wat je dan doet met een grote club. Um, en ik had een soort. Ik, ik, ik ontdekte dat ik telkens een soort van hetzelfde verhaal vertelde en dezelfde soort aanpak uh, van hoe je persoonlijke ontwikkeling doet. Mm. En. Um, alleen ik merkte ook dat iedere keer uh, uh, vertelde ik een soort van hetzelfde verhaal en ik vertelde drie kwart en ik had ik elke keer een ander kwart. En ik dacht, ja, de, nou, ik moet dat een keer uitschrijven dat dat verhaal. Mm-hmm. Um, dus dat ben ik gaan doen en toen en toen dacht ik eigenlijk, hey, maar ik heb allemaal blogs die passen allemaal uh, in die in die in die kerstboom. Um, nou en en nou lang verhaal kort. Toen ben ik dat gaan uitschrijven en. Uh, nou, dat was helemaal niet kort, want dat, toen had ik eerst dus een soort van manuscriptachtig ding. Mm-hmm. Eh, totdat heel veel mensen zeiden, nee, dat lijkt wel een boek. En ik zei, nee joh, want uh, ik ben toch geen schrijver en uh, wie ben ik nou om een zijn boek te moeten... En een jaar later was dan uiteindelijk dat ik wel dat ook dat werk als boek heb uitgegeven. Um, dus dat was een soort van organisch ontstaan, net als een, een eerste album van een band. Ja. Enfin, hè, dat is dan uh, het beste wat ze in al die jaren hebben geproduceerd. Um, maar wat, wat de, mijn ervaring was naast dat ik ineens dan... Ik was ineens schrijver en ik stond op bol.com en zo, weet je en dat, en, en daarmee uh, ja, stijg je op allerlei lijstjes... waarvan ik niet wist dat die bestonden. Um, en nou, helemaal niet dat het ook zo werkte. Maar ik had dus ineens auteur achter mijn naam staan. Ik dacht, hé, dat is leuk. Uh, dat wil ik eigenlijk nog meer uh, gaan, gaan, gaan uitbuiten. En uh, ik heb ontzettend veel geleerd van het zijn van het boek... Mm. Nog veel meer dan het schrijven van die blogs. Dat zijn natuurlijk mijn, want dit is een veel groter ja. concept. En ik ontdekte, ik heb, dit is een soort zelfhulpboek van hoe je persoonlijk leiderschap doet. in mijn optiek. Uh, maar ik ontdekte dat uh, zelfs ik, ik had het boek Notemanning geschreven. maar ik deed het niet wat erin stond. Ja. En alle andere mensen ook niet. Nee. Waarom ja. doen wij nou niet gewoon ja. wat wij zo graag willen? Ja. Nou, eerst is omdat we niet weten wat we willen. Nou, daar kan je met dat eerste boek. Kan je daar, uh, kom je daar een soort van wel achter. Um, en met de trainingen en zo die ik daar omheen uh, toen al deed. Mm-hmm. Um, maar dan hebben we dat bedacht. En dan vervolgens gaan we gewoon weer doen wat we gisteren deden. Dat is raar. Hoe werkt dat nou in ons hoofd? Um, dus toen ben ik eigenlijk uh, meer een boek gaan schrijven zoals het hoort. Ik ben ik een soort van inhoudsopgave gaan maken. En uh, daar uh, dingen bij elkaar gaan zoeken. En onderweg nog blogs gaan schrijven die dan vervolgens weer uh, ook in die kerstboom hingen. En nou ja, vervolgens, ik heb helaas die eerste... Inhoudsopgave niet bewaard, maar die lijkt in geen zin meer op wat het uiteindelijk is geworden. Maar dat is dan hoe dat ook gaat onderweg. Um, en dat is dus het boek uh, met als ondertitel Waarom Niet Hoe Dan Wel. Mm. Uh, waarom doen we niet al die dingen uh, die we zo graag zouden willen? Uh, vanuit angst, uh, twijfel en uh, nou, allerlei hele logische, biologische, uh, psychologische en zo uh, dingen naar uh, hoe dan wel. Um, en dan gaat het dus over creativiteit en over uh, de regie nemen en kleine stapjes zetten. Ja. En, uh. um, en daar heb ik vooral, uh, uh, ben ik, uh, nah, en gewoon af en toe een uurtje uh, uh, schrijven. Uh, en een aantal keer, een keer of drie of vier, uh, uh, vijf dagen lang uh, in een huisje op Ter Schelling gaan zitten in mijn eentje, uh, met de deur dicht. Uh, en gewoon vijf dagen lang schrijven en uh, de hele kamer vol post-its uh, hangen. Uh, en me, en me daarmee ook een... Uh, dat was dan, eh, daarin kon ik dan weer ordenen en, en mezelf weer werk geven voor al die uurtjes tussendoor. Ja. Maar het denkwerk deed je dan daar? Of ja, de... het ordenwerk in ieder Orden. geval. Van wat uh, wat heb ik nog nodig? Welke onderwerp moet ik verder gaan uitdiepen? En dat dat is dan gewoon werk, zeg maar. Dat kan je gewoon... Ik ga nu even een uurtje daaraan werken. Ik moet even dat opzoeken. En en dat was dan telkens een werkdocument. Waarin ik per hoofdstuk gewoon dingen uh, uh, stopte. Af en toe wat typte, af en toe wat kopieerde. En dan hoefde ik dat alleen maar uit te schrijven, zeg maar. En het derde boek is van dit jaar... En um, uh, nu, agile is, uh, nou, ik ben daar dus in die zin niet zo blij mee. Wat ik, wat ik eigenlijk wilde schrijven is het boek En nu wij, um, waarin ik die eerste twee in organisatiecontext van wat moet je, de eerste twee, en nu jij gaat, gaat dus over jou, hoe moet jij uh, persoonlijk leiderschap doen, en nu echt, hoe ga jij uh, dan ook daadwerkelijk doen wat je had bedacht dat je wilde doen? Mm-hmm. Um, en nu wij, hoe gaan wij dat samen in ja. een, met een team doen? Waarom is het zo belangrijk dat wij als team... Uh, het onderwerp persoonlijk leiderschap op de agenda zetten... en rekening houden met elkaars motivatie? En waarom doen we dat eigenlijk niet? Waarom mm-hmm. werken we elkaar zo tegen? Mm-hmm. En uh, waarom luisteren we niet naar elkaar? Nou, dat, en Ik vond het heel logisch om die, dus die doorvertaling te maken. Alleen verder dan die drie zinnen die ik net zeg... kwam ik eigenlijk niet Van ja, de rest staat gewoon al in die boeken. Dus als je dat nou gewoon samen doet, dan komt het allemaal goed. Totdat ik veel... uh, uh, 2019 uh, in de agile wereld heb gewoond. En daar eigenlijk ontdekte dat de principes van agile... mijn principes of visie of uh, zoiets heel goed ondersteunen. dacht ik nou... En toen werd het corona en had ik niks meer te doen. Dus toen dacht ik nou, dan is dit de tijd om... uh, uh, vanuit die, dat idee, Agile, best een goede voedingsbodem voor uh, wat ik wil vertellen. Uh, Laten we dat eens doen dan. Mm. En ik had alweer heel veel blogs inmiddels uh, uh, geschreven. En ik had uh, dus dat idee al wel heel erg in mijn hoofd. Dus toen ben ik dat gaan maken. En dan had ik in, nou, ik denk drie maanden tijd. Uh, dankzij de luxe van uh, tijd. Mm. Uh, dat boek geschreven. En wat ik dus nu ga doen is eigenlijk dat Agile weer eraf halen. Want dat heeft helemaal niks met Agile te maken. Nee. Naast. Dat, hè, alle organisaties zijn agile. Uh, persoonlijke ontwikkeling is een soort van per definitie agile. Het leven is misschien wel agile. Mm-hmm. Uh, nou, dus dat wordt boeken drie en een half of zo. En daarmee gaat deze een soort van naar de achtergrond. Merkt niemand. Er zijn er volgens mij 35 van verkocht. Collectors item. Ja, <laughs> ja. en ik heb er daar nog acht staan. Ik zie Ehm nou, te snel geproduceerd eigenlijk. Grappig dat dan. Dat zie je dan. Dat niet, nee, dit is,
1: um, niet dat je daar de juiste conclusie zomaar uit kan trekken. Dat dit dan dus de verkeerde manier is voor jou om te schrijven. Maar ja. het zou kunnen. Maar het is wel ja. grappig om te zien hoe die processen dan van elkaar verschillen. En wat het eindresultaat uh, van ieder proces is.
2: Nou, het
0: is vreemd, want... want het boek wordt niet zo goed verkocht. Of niet zo goed, het wordt heel slecht verkocht. En uh, nu jij zijn er 800 van verkocht. Um, maar de mensen die het kopen hebben het nog niet gelezen. Mm-hmm. Dus het is een soort blijkbaar aan de buitenkant valt al op... Dat, dat het niet zo goed is of zo. Dat is trouwens ook niet waar, want ik vind en nu echt pas echt een goed boek. Mm-hmm. Um, dat is een soort van mijn... Uh, mijn uh, Uh, afstudeerscriptie uh, of zo, uh, daar heb ik uh, pas echt geleerd hoe het het zit. -hmm. Uh, Ja, en daar zijn er maar, weet ik niet, twee, driehonderd of zo. Maar zou je willen dat het een succes wordt, die boeken? Ja, dan moet je eerst bepalen wat succes is. Ja. Nou, we hebben het nu over boek verkopen, maar... uh nou, zijn. ik vind... Uh, uh, ik, uh, ik gun iedereen de inzichten die in en nu echt staan. Hmm. Dus in die zin zou, ik, uh, eh, zou succes een goed middel zijn om dat doel te bereiken. Ja. Uh, want ik vind dat wel... Uh, ik denk dat uh, the world a better place uh, wordt. Um, als we met z'n allen meer begrijpen hoe dat in onze kop werkt dat we allemaal idioten spoken in onze hoofd hebben, dat we dat allemaal hebben. Dat vond ik een hele geruststelling. Uh, Van, oh shit, ik ben debiel, maar gelukkig, iedereen is het. Dus, nou, dan ben ik weer normaal. Uh, Dat dus tegelijkertijd normaal doen een van onze grootste redenen is om dingen niet uh, te doen. Omdat we denken, ja, dat is toch geraar? Um, dus daarom ook die, nou, ook die workshop: creativiteit is eigenlijk helemaal geen workshop. Creativiteit Het is een workshop. Uh, uh, stel jezelf, ter, uh, jezelf en de rest van de wereld ter discussie um, en doe er al aan. Mm-hmm. Dat is mijn vorm van creativiteit. Uh, ja, deze podcast komt pas live naar die uh, workshop. Van, uh, <lacht> even, <laughs> geef ik me niet te veel weg. Um, Nee, en dat gaat mij. Nou, natuurlijk. Ego uh, uh, vindt het leuk als uh, als er uh, een boek verkocht wordt op bol.com of zo. -hmm. Dat is dus iemand die geen idee is. Iemand die blijkbaar ineens dat boek koopt, vind ik fascinerend. -hmm. Welke idioot bedenkt nou om om van mij een boek te kopen? Uh, Maar ik vind het. uh, eh, Nou ja, het uh, het prediken van het woord en -hmm. dit is mijn woord. -hmm. uh, Leuk, fijn. uh, Nuttig eigenlijk vooral. Ik, het is leuk en fijn. Mijn ego vindt het leuk en fijn. Mm-hmm. Uh, uh, ik zelf zeg maar, vind, het, uh, vind het nuttig en uh, waarde toevoegen aan uh, de wereld.
1: Ja. Hey, ik, 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 ik ben gewoon even benieuwd naar bepaalde dingen. Want ik, ik kan alleen maar uh, vanuit mijn eigen ervaring spreken. Ik heb nog geen boek geschreven. Maar ik heb altijd wel wat projecten lopen die ik leuk vind. Waar ik wat mee wil. En bij mij gaat het vaak fout. Op het moment dat ik te veel projecten half doe. Uh, waarmee ik niet zeg dat jij het zelf doet hoor, maar dit is meer, ik ben gewoon heel erg benieuwd, omdat je zegt dat dit best wel... Je gunt iedereen die boodschap, zeg maar. Mm-hmm. Zijn er nog dingen die je doet of wil doen, of nu eigenlijk niet doen, maar wel zou moeten doen, om dat nog in beweging te houden of krijgen? Omdat ik ken jou nog niet zo goed natuurlijk. Mm-hmm. Ik, zie, ik heb geen idee wat je allemaal doet op dat gebied, maar is dat iets wat wel een thema is op dit moment of, of niet? En, en zo niet, waarom dan niet? Ja, wat is dan dat? Dit in beweging houden. De de boodschap boodschap blijven
0: verkondigen. uh, (laughs) Nou, ik ben ben continu op zoek naar mogelijkheden. Ik heb een soort uh, intern conflict uh, tussen uh, dit doen en dit nog meer kunnen doen en commercie. -hmm. Ik haat commercie, -hmm. uh, maar ik wil dat zoveel mogelijk mensen uh, dit uh, dit meekrijgen. Ja, en dan moeten ze wel voor betalen... want ik moet uh, mijn huis betalen. Ja. En zo. Uh, en die vind ik nog wel eens lastig. Ja. Die vind ik doorlopend lastig. Daar kan ik me wat bij voorstellen, ja. Uh, dus, en dat is... Um, nou, een van mijn vele... Uh, vragen waar ik een antwoord op zoek. Hmm. Uh, hoe kan ik nou... ervoor zorgen dat ik... Uh, nou ja, dus eigenlijk... Dat, 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 dat ik succesvol word in mijn werk... Want als ik succesvol ben in mijn werk, dan ben ik dus bezig met het um, meegeven van deze boodschap aan mensen. Ja. Of het nee, boodschap, het is veel meer een inzicht natuurlijk. Ik, ik, uh, de, uh, ja, nou ja, dat.
1: Mijn marketeerhoofd gaat dan aan. <laughs> en jij hebt daar meer ervaring mee dan ik. Maar ik ben gewoon heel benieuwd van... Um, wat is, wat is het, zeg maar, het stukje wat je um, tegenhoudt in het, in, het, in het commerciële gedeelte? En, en zijn er nog andere manieren om het wel een commercieel succes te laten worden... zonder dat jij commercieel hoeft te lopen doen?
0: Nou, d- door deze podcast is daar een van de manieren van. Uh, ik heb een hele tijd geen blogs geschreven... want te druk met andere dingen, waaronder die podcast... Mm-hmm. Uh, ik ben nu weer redelijk uh, een ritme van één blog per week aan het opstarten. Um, uh, deels door mezelf gewoon te dwingen... Schrijf het schrijf dan gewoon even op. Ja. Je hebt, zit, ik het heb zit er, er toch genoeg gedachten. <laughs> <Ja. laughs> uh, understatement. Um, terwijl als je er dan gewoon even voor gaat zitten en, en wat ik wat ik veel deed was dan even op een post-it schrijven en die post-it ergens en ik heb overal mm-hmm. mijn hele tas zit volgens mij vol ja. post-its en die liggen overal en hangt aan de muur ja, en, zie je dat, en uh, nou, dat was weer de nieuwe opbouw van mijn website um, maar van die post-it en dan pak ik ze post erbij en dan denk ik ja daar vond ik wat van maar geen idee meer wat laat staan dat 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 ik dan de, de originele invalshoek die ik daarbij had bedacht mm. dat ik die nog weet uh, dus wat ik nu veel meer doe, is op zo'n moment... Nou, dan moet ik gewoon dan even gaan schrijven. En dan hoeft hij niet meteen helemaal af... maar dan moet ik wel in ieder geval... Um, ja die gedachten even, even goed onder woorden brengen... meer dan wat op een poster. En ja, dat je nog weet waar het over gaat als je het terugleest. Ja, ja, en, en uh, door dat te doen... Um, nou, ik, maak ik dus meer blogs. En met die blogs bereik ik dan weer mensen. En wie weet... Uh, ja, ik heb wat ik veel wel in mijn hoofd heb is eh, als ik maar genoeg het universum instuur dan gaat er wel een keer iemand op die koopknop drukken mm-hmm. um, dat gebeurt niet nee. nou, dat gebeurt heel enkele keer of dat ik het is het gelukje weet, ja <laughs> dat ik geboekt word echt uh, ja. of dat iemand zich gewoon spontaan inschrijft voor uh, online programma of iets. Um, maar wat, wat er wel gebeurt doordat ik die spullen de eter inslinger, is dat ik in gesprek kom met mensen en daar komt dan uiteindelijk wel een keer
2: nee.
0: business uit. Uh, dus, nou ja, dat is eigenlijk wat ik doe om het een groter commercieel succes hm. te
1: maken. Het lijkt mij zo lastig om dat zeker in een uh, landje als Nederland te doen, het wel. Aan de andere kant ook wel geloof dat de mensen die het nodig hebben en hierop aangaan, die zijn er wel, alleen misschien zitten die nu nog twee ringen buiten jouw netwerk, zeg maar. Ja,
0: nou en daarmee, dus wat ik wat ik ook wel een tijdje heb gedaan en en uh, ook nog steeds wel op mijn lijst staat, en uh, is is dus gewoon acquisitie doen, Hm. dus uh, LinkedIn berichten mensen sturen die je niet kent. Dat staat me echt heel erg tegen. En daar komt ook helemaal niks uit. En en dat is ook logisch. Want ik doe dat dus alles behalve uh, met intrinsieke motivatie. -hmm. Dus is het niet succesvol. Uh, Dus daarvan is is ook wel mijn conclusie. Dit is niet mijn manier. Dus ik moet het veel meer. En alle business die ik gedaan heb. uh, Alle alle mensen die ik bereikt heb. Is eigenlijk de de leukere -hmm. variant van hetzelfde. Dat zijn mensen uit mijn netwerk. Op wat voor manier dan ook. Ja. Daarvan is was eigenlijk dus uh, een paar weken geleden mijn conclusie. Aha. Uh, dus ik kan best nog ook wel ook wel uh, uh, zeg maar acquisitie op mijn netwerk doen. Mensen uh, mijn netwerk vergroten, maar niet, zeker niet. Uh, die die mensen komen niet in een funnel. Van, en nu ga ik ze een bericht sturen en dan ga ik ze nog een keer een bericht eh, Heb ik dus even gedaan en dan ik Dan ging ik een berichtje copy-paste, zet ik de verkeerde naam nog weer erboven, weet je wel. En dan moest ik daar weer, oh sorry, ik oh, verkeerde naam. Ja. Ik kan dit gewoon niet. Nee, en je bent er zelf ook gevoelig voor als iemand anders dat bij jou zou doen. Oh ja, ik ja. haat
1: het ja. als ik zo'n berichtje in mijn inbox in Je in weet precies krijg. hoe dat gaat en dan denk ik van, ja, dit is dus precies ja, oh, niet hoe ik wil. Ja, die heeft ook zo'n cursus
0: gevolgd die ik ook gevolgd heb. Ja, um, ik ga de, de degene, prijs eindigt op een 7, uh, zoiets. Ja, oh, <laughs> jongens. Um, dus nou ja, dus dat past gewoon niet. Nee. En, 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 en tegelijkertijd is dat ook een van de dingen. Ik, ben, ik, ben, ik, ik wil mezelf zoveel mogelijk uitdagen om ook dingen te doen die ik niet leuk vind. Ja. Dus dit hoort daar ook bij. Dus degene, ik heb dus iemand, uh, uh, een coach uh, gehad. waarmee ik dit heb gedaan. Die uh, komt over twee weken volgens mij. ga ik ook een podcast mee opnemen. Uh, ga ik het ook wel hier over hebben? Uh, hij is, hij zit erop. Uh, en is daar goed in. Uh, maar waarom werkt het dan toch voor mij niet? Of mm. wat doe ik verkeerd of zo? Uh, geen idee. Ja, dat is, wordt een beetje de invalshoek van dat gesprek. Mm. Um, nou ja, dus. dus uh, uh, en en het, het moet gewoon lange adem zijn. En, en uh, het moet gaan omdat mensen het idee hebben er komt wel iets zinnigs uit en ik wil er meer van weten
2: mm-hmm.
0: en dan moeten ze me nou ja, inhuren dan dus dat is de hoe het werkt in deze wereld ja. um, maar niet omdat ik ze en dat kan dus nog steeds zijn van joh dat we in gesprek raken uh, en dat was dus een tijdje geleden ging ik uh, bij iemand uh, toen dat eventjes mocht zeg maar tussen de lo- echte lockdowns in uh, gewoon een kopje koffie. En uh, het was ook mijn idee, gewoon een kopje koffie. En uh, na drie kwartier zegt ze... Nou, goed, uh, waar ik het dus even met je over wil hebben. Uh, we hadden het gehad over uh, corona. Oh, wat een toestand. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik wil dus een uh, workshop gaan doen uh, met mijn team. Uh, kan je mij een voorstel maken? En uh, dat en dat, zus en zo. Huh? Ja, hè?
2: Huh? Ja. <laughs>
0: Ik dacht dat er gewoon koffie aan het drinken waren. Ja. Uh, en dat is me vaker uh, overkomen. Mm. Dus ik wil mij dat vaker laten overkomen. Ja. Gewoon op verbinding met mensen. Omdat je het met elkaar eens bent. Ja. Dat is de lange weg en de minder stuurbare weg. Ja. Maar dat moet de weg zijn. Je hebt genoeg uithoudingsvermogen daarvoor. Um, ja, dat moet de tijd maar uh, leren. Afgelopen jaar was natuurlijk uh, een raar jaar. Mm-hmm. Uh, dus hopelijk uh, wordt het, en heb ik ook overleefd, mm-hmm. uh, dus hopelijk wordt het dit jaar uh, wat anders. Uh, en ik heb niet zo, ik, dat is het ook een deel van het leuke van deze business, is dat het een geld business is. Uh, in zo'n workshop. Uh, dat is genoeg voor een... Uh, uh, ja, daar kan ik uh, een paar weken boodschappen van doen. Of weer een maand hypotheek van betalen. Ja, misschien wel twee zo dan maar, of zo. Je hebt gewoon een paar uh,
1: apostelen nodig die, uh, die, mee, die ermee gaan lopen. Ja, <laughs> ja, ja.
0: Ja, misschien wel. Ja, waar we... Um... Jijetje, ja, hè? Oh, dan dat gaan gaan er... gaat snel. Ja, we zitten uh, <laughs> ruim over de tijd. Um... Ja, waar, nou, uh, wat, ik, wat ik ook aan het doen ben is... Uh, Mensen voor een tweede keer uitnodigen omdat we het nog niet over alles gehad hebben waar we het over hadden moeten hebben. Misschien <laughs> moeten we dat dan in dit geval ook maar doen. Ja. Uh, dus waar, hè, waar, waar we het helemaal niet over hadden, wat ik nog wel een interessante vind, is hè, hoe dan uh, is, is het, het geloof zelf? Dat, vind wel, uh, dat, dat is nog een hele. Uh, nou ja. mm-hmm. Maar dat is mooi voor een verdiepende ooit een keer. Dat is goed. Um, ik heb. Uh, uh, Bastiaan had ik in af, af, aflevering 14. Die komt nu in aflevering 24. Vond ik mooi. Ja. Dus jij zit nu in 21. Misschien kom, nodig ik je bij deze uit voor aflevering 31. Ik zet hem alvast in mijn agenda. Ja. <laughs> um, but first, laten we deze afronden. Yes. Puur omwille van de tijd. Um, ik krijg al te veel commentaar. Ja, ze duren zo lang en dat zijn er zoveel en iedere week.
1: Nou ja, gelukkig kun je heb je een pauzeknop en kun je vooruit spoelen en terug spoelen en, uh, toch? Precies, ja. ja, of gewoon denken. Lezen de transcripten. Nee, je nee dat dan niet. Aan. Nee, dat gaan we echt niet doen.
0: De laatste vraag. Um, de laatste vraag is uh, voor de luisteraar de eerste vraag. Ja. Waar hebben wij het dit, deze vijf kwartier ruim over gehad?
1: We hebben het gehad over het nut van hele grote vragen of het onnut ervan. Ja. We hebben het gehad over het het, het niet altijd passen binnen de verwachtingen die een bepaald systeem op je legt. Maar hoe je daar wel doorheen kan navigeren zonder op te branden en vast te lopen. Of wat er is gebeurd waardoor dat juist wel uh, zo ging. We hebben het uh, gehad over het proces van boeken schrijven. Dat was een beetje aan het eind.
0: Nou, en van schrijven in het algemeen. Schrijven in het, het algemeen nut, natuurlijk veel. Ja. De toegevoegde waarde van ja. schrijven.
1: Um, waar we het nog meer over gehad... Dat was voor de podcast hebben we het gehad over onze, onze muzikale uh, ja. quirks. Um, <laughs> maar die hebben jullie helaas niet om naar te luisteren. Nee, we hebben het, we hebben het vooral gehad over het, uh, over het stukje... Um, nou, het bewegen tussen de vragen en, en tot actie komen. En... Um, hoe dat niet altijd makkelijk wordt gemaakt, maar hoe belangrijk het is om je kwetsbaarheid te tonen. Uh, wat een open deur lijkt, maar in praktijk best wel lastig is, maar in de regel positieve resultaten heeft.
2: Ja,
0: Ja. ja en de, de balans tussen uh, de vragen stellen en ze beantwoorden en uh, ja, je leven leiden, zou ik bijna willen nee. zeggen. Uh, nee, want dat is geen balans. Dat, dat, uh, Het leven is een balans. Ja, precies. Het is leven is dan de balans tussen die vraag stellen en wat we aan de ene kant en... In beweging blijven. Gewoon dingen doen, in beweging blijven, ja. Nee. En dat, dat, dat die balans er wel moet zijn en dat die soms even doorslaat naar de ene of naar de andere. En ja. dat dat niet zomaar positief is. Nee. Ja, ik denk dat dat zo ongeveer de conclusie uh, is.
1: Ja, en op een gegeven moment, toen raakten we de tijd uit... Uh, ja, wel, op een gegeven moment had ik hem nog best wel een beetje in de gaten, <laughs> rond
0: 40 minuten en zo. Nou, blijkbaar is er in het laatste half uur iets gebeurd. Uh, toen gingen we het over je boek hebben. Ja, toen ging ik ineens heel veel vertellen. Ik denk dat dat. Uh...
1: Nee, ik vind het alleen maar leuk, want uh, ik, ik heb wel ooit. Uh, nou goed, daar gaan we niet helemaal nog induiken. Maar ik hoop ook nog ooit een, is een mooie teaser voor. Dus het is, uh, voor, voor, mij, voor mij is het een heel erg uh, geruststellend verhaal dat boeken er ook niet zomaar bij iedereen uitvloeken. Nee,
0: degene die dat zegt, die uh, liegt als een malle. Ja. Dat lijkt me een mooi afsluiting. <laughs> ja, cool. Um, tot aflevering 31 dan. Dat is goed. Dankjewel. Tot dan. Jij bedankt.